0: 就直接聊吧
1: 。好，直接聊吧。<好>嗯，那今天呢，我们的这个话题是聊聊一下那些曾经看不惯，但是现在可以友好相处和合作的人。嗯、呃，这个话题发起者呢，其实是小白。嗯，那我还蛮好奇，就是，哎、嗯，小白，当时你为什么会考虑说发起这样的一个话题呢
0: ？哦，是,是我，我最近在看，嗯、呃，我记成长路线的时候会发现。嗯，其实我自己也有很多变化，看的这个事情变多了，然后你亲身经历的事情变多了，你对很多事情的认识也变得更深了，你的包容程度会变高，而且你对别人的误判会减少。嗯、呃，所以我会发现，哎，其实以前我不太喜欢的人，我现在看我就挺喜欢他们的，而且我甚至都已经在跟这些人成为了很好的朋友了。然后这些人也包含了一些潜在的客户，也包含了一些交流和学习的对象啊。然后我就在想，是不是每个人都有过这样一个经历？随着自我的一个成长，其实你对周围人的判断和态度会有很多变化。哎，我就还蛮好奇的，就看看你们有没有类似的这个经历，想拿出来分享一下。嗯
2: ，OK，
1: 海辰，海你有吗
2: ？呃，我有一些。对，我今天在。录这一期的时候，我踟蹰了很久。对，就是我在想要不要说这个东西。就是米索，你应该知道，就是说，我很少会直接会对自己非常非常不喜欢的人，就是直接就是硬刚啊，或者说之类的，这个我做的少。呃，但是我自己确实会把我不喜欢的人写一个名单。就你非要说类似苗族的苗族人给他下蛊呢，我也认哈，因为确实上了这个名单的大大部分人，似乎在一段时间里面好像过得不是那么好，或者说过得嗯比较惨的时候。因为我奶奶会下蛊，虽然她没有教过我，但是就说我不知道这个玩意儿算不算就是民族民族异能。所以我其实是有一部分的数据存留的，但我在这个表里面还有另外一个点，就是说，呃，我对谁的印象有改观，然后我就会把它从这个名单里面放到另外一个名单里去
0: 。那你另外一个名单是什么？呃
2: ，我在写的那个词，原话叫做“达成谅解”，对，然后又是底下的名字，对我就在同一个文档底下去写。所以刚好呢，如果说小白聊到这个，我倒是有那么一些数据。对我会，我刚刚扫了一眼，其实啊很好玩的，其中发现反而是在我家门的兄弟，对，还有一些我小时候呃的一些同学，嗯，我觉得还蛮好玩的一件事情，就是我们可能能够聊到我们所讨厌的很多的个人特质背后是什么，然后为什么你现在又能接受了。那很可能你讨厌的不是这个人了，而是说这个人所代表的特质你可能不喜欢，或者甚至他有的东西你没有。然后在我们正式聊之前，我觉得我倒想对小白提个问题，就是因为小白你会提出这个问题，我一开始的假设是，呃，你有这样的。经历，但我会发现你好像是出于纯粹的好奇。就是我们今天在提前聊的时候，我发现好像你和米索这块的经历其实并不是很多。嗯
0: ，啊，对，我觉得你的这个观察完完全全是精准的啊，嗯、呃。包括该，你在回应的时候，我就写下了几行字嘛，就是给我给海城的两个清单做了一个命名。然后第一个清单叫“一直厌恶的那些人”，所以就你会观察他们嘛，也看看，就像下蛊一样，看看他们接下来会怎么样。另外一类人，你写成达成谅解嘛。然后我补了一类，就如果我会列一个名单的话，我还补了一类叫“解除误会”。嗯
2: 嗯，然
0: 后这个我发现我很多。好像态度发生改变的那一个类型的人都落在解除误会的这个里面啊，那这是我自己的认识发生了一个变化嘛？然后确实如你所讲，我关心的其实不是一个人，关心的是这个整个现象，嗯、呃，然后观察的是在整个现象的这过程里面我的一个变化，嗯、呃，所以它并不是一个个案的讨论，呃，是关于说，哎，我为什么会有这样的一个变化？然后哪一类的人？我过去是对他有某一种我的一个评判，然后后面我是经过了怎么样的一个经历，我对这些人的评判发生了一个变化。啊、呃，这些人是被我过去是被我误会了的，其实现在来看，我挺喜欢他们的，或者是在他们身上看到了一些像海城你说的，嗯、呃，我没有的一些特质，或是我很欣赏的特质。嗯，我是这样的一个想法，才抛出这个话题的。嗯
2: 嗯 ，OK， 我理解了，就相当于你对这个话题会感兴趣，然后我我们今天可以就是把我作为一只小白鼠
0: ，哎，对，摆到台子上
2: ，对,对，开始歌，嗯,嗯 ，OK， 嗯。其
1: 实刚才你们在说的时候，我脑子里本来觉得，哎，我好像怎么搜索，我好像都搜搜不到这样的类似的人，但后来我想到了，就是海辰，你提醒你说那类人往往可能是像你的家人，或者说是像你这个以前的同学。然后，呃，我的确有一点像你说的那个谅解清单上的这样的一个一个状态，就是说，本来，诶，你可能会有一些这样的一个矛盾，但是可能随着时间，随着你的成长，你把这个矛盾以谅解的方式去解除了。然后还有就是小白刚刚提到的一个误解清单吧，我记得对。然后我也发现我有，尤其是在网上哈，就是本来我们对于网上的一些人，因为你触触达不到他。你听到的很多的这个意见都是来自于网上的声音对他的评价，你就会对他产生一种就是叫因人废言的这样的一个状态，就会有一些些自己的刻板印象。其实本身你没有接触过他，但是有些误解就是处在了你和那个人之间。所以，我后来想想，我好像也有这样的一个一个情况。所以，我觉得等会我们大家可以去分享和交流一下。就是我蛮想知道，就是发生在你们身上的具体案例是什么，然后你们当时是为什么会去产生那种厌恶感，以及因为什么样的一个契机让你们解除了这种厌厌恶感？对
2: ，嗯嗯 ，OK， 嗯我觉得这件事情是这样哈，就是我在回回看的时候。我其实意识到了一个很重要的先决条件，对，就是如果说一个人，其实就是说他一直其实情况没有变的时候，他其实呃所讨厌的那批人是非常稳定的。就是我在观察当时在那个名单上的朋友，我会发现是我是按阶段来的，嗯，你可以理解每个阶段都有非常不喜欢的人
1: 。他们呈现出什么样的特征？你有你有分析过吗？
2: 嗯，我先把就是更大层面的一个东西说了。最最重要的那个点就是，如果我回看我过往的故事，就是从一个类似呃，就湖南的三四五线城市，然后一直在网上打怪的一个过程。呃，这些人其实很大程度上，我看到有两种类型的人哈、啊。有一种就是纯粹就是恶心啊，对啊，那些人好像到现在都还没有下这个名单。然后好像如果说我们把它当作一个下蛊，似乎这个下蛊的成功率就非常的高。就是如果我们以就是这个人废了，或者说呃你完全再也感觉不到就是类似威胁感之类的，呃那确实他的成功率非常高。OK， 还有另外一类其实是。当时那个时候，他可能在你们要竞争的那个维度上，他比你更强。然后你在短期还搞不定他的时候，我觉得可能就会让我产生不舒适的感觉。哦、呃，我其实，在观察这个文档都是分成一层一层的，就是类似小初高，对吧？读大学的时候，类似还有就是出来工作的时候，第一家公司、第二家公司、第二家公司，到现在，呃，我都是这么去切所有的事情的。嗯，它是按阶段切
0: 的。啊，海城，你启发我想到的一件事情啊，嗯嗯就也是我嗯在以前工作当中遇到的，就是你会发现有一类的老板，你好讨厌他，但还真的是海城你说的那样一个状况啊。嗯、就我讨厌的那个点是，你觉得这个老板脑子不太清楚，而且我我百分之百确定他是真的不太清楚。你的想法是对的，你甚至你的想法跟老板的老板都是一致的。但是他就会压制你的这个想法，<对>让你没有办法去按照一个把事情往正轨上去推嘛。然后我仔细的去琢磨了一下，当时那个厌恶的情绪，其实就是海城你说的。虽然他是我的老板啊，呃，其实我们是有竞争关系的，嗯、但是以我当时的状况，我没有办法拿他怎么办。呃，那个故事大概的背景是我可能是被老板的老板招到这个公司。所以老板的老板是很信任我的，但我中间就隔了一层这个汇报的这个对象嘛，嗯，然后你明显就觉得在大的事情上，这个人好像脑子有点有点不太清楚，但是你又非要隔着他去做一个汇报，那这个事儿就就很难搞。然后对于我们来讲，嗯、我们都是属于讲道理型的嘛，就是你你有不同的意见啊，没关系，我们也很欢迎有不同的意见，那我们可以在逻辑层面上去聊。至于说，呃，用什么样的一个逻辑方式来聊，是用我的，还是你的，还是我们共同去找一个逻辑来聊，都 OK。但我我当时的感觉就是跟这个人很难对话。就当然，现在我我当然会知道啊，我如果要达成同样的目的，我会有更多的一个手段。但当时的我其实是没有能力解开这样的一个死结，所以说你就会讨厌这样的一个人嘛。呃，与其说我是在讨厌那个人，不如说我是在讨厌。当时的我自己吧，因为我没有这个能力解开这个疙瘩。嗯嗯，我就刚才就突然想到了这一点
1: 。嗯，然后在小白的那个基础上补充一个，就是类似的哈，我觉我跟小白有遇到过，倒不是竞争者。其实问题是出在你自己身上，但是你却把你的锅、你的责任去扔到了呃对方身上，甚至就是去和对方形成一种就是。冲突。那具体的案例，时间吃饭的时候，小白问我说：“哎，你大学有没有什么学的不好的课？”然后我乍一想，我靠，我有个好讨厌的老师。然后他给了我那个期末打分，打的挂是吧？对，呃，没有没有挂，就是他那门课就是把我绩点严重的拉后腿。我那年本来是都可以拿奖学金的，结果那年就因为那个绩点太低了，没拿到。呃，我是试图跟那个老师去去谈，哎，有没有办法呃，可以让我补考之类的？其实是期期中考试，然后占比是百分之二十五，但是我那天期中考试睡过头了，没去，没去上课。那其实这个锅，嗯、严格来说
2: ，对对，你看
1: ，怨我，对不对？那。你知道，就是当时你年少轻狂，你不懂事的时候，你就会觉得为什么你的老师这么残忍，他不给你机会？哎，你就会这么去责怪对方，你会觉得我靠，这个老师好讨厌啊，他为什么不给我机会？然后我当时就就明明是自己的问题，但是会会把那种就是生气、愤怒施加到老师身上，然后我就很讨厌那个老师的课，于是就出现了，就是你都不想认真的去听他的课，你产生了那种厌恶感。就我现在回头去看我那个年纪的自己哈，就是明明那个理啊不在你这边，道理应该是你自己有问题，你自己犯错了，但是呢，你呢却要把这个锅往老师身上甩。前阵子就是我不是跟一个华为的海外的那个大哥聊聊天嘛，他就提到说，他说他说员工会有恨他的情况。就是因为他给员工可能绩效啊、呃、打的比较低，因为他们有那种 A、B、C、D 这种嘛。然后呢，呃，他就知道，他也心里明白有，有有几个员工是怨他的。那那个怨是什么呢？就是你把我的奖金钱、绩效，因为和奖金挂钩嘛，你把我的这个权益给夺走了，你不让我好过了啊、呃。但是。他自己跟我说：“他说你要知道，我们的名额就是拿 A 的人就这么几个，大家疫情都很努力，大家都在干活。你觉得，哎，你付出了很多，你没有拿到那个 A。但是如果我们只是这么看，那大家都能拿 A。”就是评判标准也不是你理屈，你你觉得你亏了或者怎么样，你就能拿到那个 A， 而是说在众多的人当中，你肯定是要去公平的去评价。如果说我现在给你 A， 但你其实实际的业务能力达不到，那其实等于说变相害你。但是在员工的视角，因为你是我老板，对吧？那你不给我 A，、嗯、你给别人 A， 我自然会去怨恨你。所以它就形成了一种就是员工和老板之间的这样的一个对立的状态。是，对，回到我们今天话题，就是你你会怨恨老板，就跟我当年怨恨我老师其实是有点类似的。当然，你不能说，哎，那你现在跟老师和解了没？这个就很难再回去了嘛，你也不可能再回去上个书啊什么之类。但是我现在回头去看，嗯、就我不恨那个老师，我也不讨厌那个老师，因为我的确认知道就是这个问题吧是。我自己的问题，然后类似的事情其实也还有，也是你们刚刚给我提的醒，就是小白说那个误解而产生的这样的一个讨厌，其实也有的。呃、我先抛一个例子，我也期待等会你们去抛一个例子给我哈。嗯，就是之前不是那个写《把时间当朋友》作者李笑来对吧？我对他的印象其实早年不太好。呃，因为当时、嗯、当时我也没看过那个书，就知道他很火，但是呢，对他的评价其实很极端，喜欢他的人呢很喜欢，讨厌他的人呢是往死里踩他，就是说他割韭菜啊，然后所以你会发现一个人身上他存在了两种矛盾性，但你又知道这个当英语老师的呢，他去玩了比特币，对吧？他他一把财务自由，这个是实打实板上钉钉的东西，但你看话题来了。嗯、呃，当时我对数字货币这些理解其实认知都不够的，我我也我就觉得那东西是割韭菜骗人的玩意儿啊、呃，我也没有去深度了解过，我就听说那个圈子什么浮浮沉沉，哎，反正这个这个圈子的传奇故事太多嘛，那所以久而久之你，你你对这个信息的认知就到那里，你就会天然的认为，哎，他既然在那个圈子里，他在玩那个东西，而且当年他拿电报作为他的那个群。然后他还出了一本叫《韭菜》的自我修养，嗯、<笑>那你就会天然觉得我、嗯嗯、操，这个人怎么这么匪夷所思？就是他割了韭菜，还要写一本韭菜的自我修养，就是你整个人的好感也不能说好感嘛，就是你连路人缘可能都还有一点没有。所以在在那个时候，我我刚毕业没多久吧，我记得我当时就已经听他大名听了很久了。那为什么其实没有去修正呢？是因为我已经被外界的这个声音，然后被眼睛看到的那些东西影响了，所以我就觉得，哎，算了，他就那样吧。那我也不会去了解他，所以，哎，其实挺后悔的。你现在想来，就是当你认知到了一个程度，你回头去看当时你因人肺炎的这个行为啊，就是你会觉得挺遗憾的。毕竟他的东西，我现在又去翻了一下。我发现其实还蛮多是挺有道理的，嗯、而且我当年就是觉得他写的一些东西很鸡汤的部分，我现在回头去看，卧槽，这真他妈是真理！<笑>然后在你不同的阶段你去看，你的体验绝对是不一样的。一开始你认为他鸡汤大师、成功学大师，对吧？割韭菜，然后到了某个阶段，竟然会觉得他说的其实真的很有道理，对。然后我还蛮想听你们有没有这个像我这样类似的一些故事
0: 。我想到两个，嗯，我联想到了之前跟米索讨论一个问题，就是说很多书因为它的那个封面，或说标题，或说因为翻译的问题，让你错过了那本书，对吧？嗯嗯、呃，因为之前米索，我觉得你在朋友圈讲过那么一本书，<对>其实挺好的，<对>而且那本书那个豆瓣评分非常的低
1: 哦，深度思考，
0: 很多人在骂他，但其实那本书挺好的。嗯，刚刚米索在讲的李笑来这个例子就特别像这个事情。就你看了这个封皮，觉得他怎么那么丑，这个词怎么那么浮夸，你又觉得一定是一本烂书，对吧？然后你就看这个人生一个标签，然后别人对他的一些评价，你可能都还没有去证实呢，你就会觉得哇，这个人怎么那么糟糕，你就不去了解他了。嗯、所以我觉得看人和看看东西其实很像。然后我我觉得我也有过这样的一个经历嘛，哎，我我也可以先讲书啊，就我过去很长一段时间，我是特别讨厌看那个，呃，你你们知道就在那个机场或火车站会卖的那种，嗯、所以给成功人士看的那种，就老板书对吧？就是那什么什么总裁班、什么什么总裁演讲之类的，嗯、还会有一个看起来很成功的人在那边讲一些东西对吧？然后那个封面也。就是设计看来要打人的那种，就特别丑。嗯啊，你就会知道是谁会看这样的鬼东西。你们为什么不能看一点经典的？然后你就完全不会去看那样的一个书。但我最近的一大乐趣就是，如果要路过机场，还有路过火车站，我都会去看。甚至那个人是谁，我我觉得不重要啊。那个作者是谁，嗯，不重要。他讲的东西到底是真的还是编的？我觉得不重要，因为能能在那个地方卖的书其实都还不一般，或者说它至少能够反映大众一种需求嘛。那它里面写的一些东西，往往都是呃至少是切合了大家一些需求点的。然后我再去看那些书、哦，我就发现了很多值得我学习的地方。比如说他们的这个表达其实是很简单的，它的用词是特别贴合你。的那个生活的，我自己很喜看西方的书会多一点，但西方的很多内容你直接翻译过来，嗯，中国人看你很难对号入座。对但，但是那个本地人写的一些书，尤其是你可能隐隐约感觉到那个写作者本身的那个文化水平它不一定很高，但它会有一个好处，它。写的东西都特别生活，让你很容易就理解他背后想要表达那个还比较深的道理到底是怎么回事。那我觉得这一点就很值得我去学习嘛。那在以前我就一定不会翻那种书。那这个也是因为我自己有成长有学习，一方面是，嗯，你的阅历变得更多了，你对人的这个包容性会提高；一方面也跟我的工作有关啊。你看，教练是一个非常注重语言的一个工种。你自然就会，嗯，更加好奇，就是不同人他们他们的这个用词，不管是书面语言还是口表语言，会有什么样的一个不一样？那你会对这些东西的态度有变？那这个可能是我的一个变化，还有它变化后面的一个原因。嗯，还有另外一个例子是，嗯，过去我可能不太会喜欢一些在网络上它的那个语言比较激烈。显得很有攻击性的一些人，呃，当然我最近会就透过他这个攻击性的语言，会去看看这个人他背后在表达什么东西啊。如果我觉得他表达的东西，但凡有有有那么六七分，我觉得是合理的，甚至是很有逻辑的，我就会很有意愿去认识一下这个人。而且这个事情是给我带来过正反馈的。我今年认识的大概有两三位朋友吧，我觉得他们都符合这样的一个特点，然后他们的画像都非常一致。就是在那个网络上，好像那个言辞比较激烈，会有会有喜欢的人会觉得哇，说的太精准了；不喜欢的人会把他骂骂到死。但是线下接触，其实都人都还蛮柔和的，啊、呃，然后你就会知道，哎，人的线上线下的这个表现是可以很不一样的。我我甚至会认为是有些人。就是因为他在日常中他表现的很柔和，对，那他内心里面的一些愤怒的，然后带有一些情绪的，甚至是一些，这还有我蛮欣赏的一面啊，很真性情的一面，他会反映在文字里面。那如果我还维持着当年那种习惯，就是哇，这个人怎么说话那么没有素质，还夹杂了一些脏话什么的，哇，我不要认识这样一个人。或者说，我压根儿都不会去想，我要看看找找他联系方式，跟他约出来喝一杯。那我觉得会损失了一类很好的朋友，一类很值得交流的对象。这个就是我的两个例子。海泉，女友吗？嗯
2: ，好的，我们就来拿两类人，一类是我的同学，一类是我家里面的兄弟。OK，、嗯、因为我们今天其实提到的东西，并不是谅解他们呀，对，而是说其实是。我们之前看不惯，现在关系其实还不错。那我们其实就得去思考就不是说啊把这个东西扭亏为盈，而是说还能往上再拉伸一下。我就观察了，就是被我放到了另外一个，就是相当于解除封印这个名单里面的这些人，然后现在关系还不错。我后来会意识到，其实是因为在那个阶段里面，我对他的那个敌意。呃，因为我们最后都变好了而被解决的。其实像小初高大学到工作这个阶段，其实我会观察到，我们从小其实生活在一个同质化程度非常高的社会。就像我小时候，我的小初高同学基本上是同一波人，就是有一大部分其实是我们同一个院子里面的人。而且就是说，就是不仅仅你是是同小初高的同学，你也可能是类似，就是对方的父母和你你爸妈都是彼此看着彼此长大的，在小地方嘛，就会他会进入那种多维度的比较，那种多维度的比较就是不太像是说大城市其实是小朋友之间相互比较完了，或者说父母很浅层的沟通，就他会渗透到类似甚至你父母在单位里面的那种角逐。嗯，因为父母之间也会互相聊嘛，然后这个时候父母之间和就是其他小朋友的父母，大家还经常会吃饭，然后这个时候你就会受到了非常多的暴击。我真的会发现，小初高基本上每个阶段都会讨厌那么一到三个男生，然后还会有那么一到两个女生。嗯，对，嗯、就是呃，如果说我们一个月前聊这个话题，我说实话我都。可能聊不下来，就是我觉得这段时间我很迷的一件事情，你要说的非常玄学，就是我开始似乎慢慢的从非常个人的视角，就是我曾经有个很奇怪的意向，就是我那天有天在下午冥想，我突然感觉自己好像嗯，突然一下变得更超然，我看到的不是我自己的那个人称视角就是我能够开始用一个。你可以理解是，如果我们说的是更加豁达，或者说充满更大大爱的那个状态，我去看很多东西，我、哦、这个时候我会发现，我能把其他人包容在一个生态里面去看这个问题。嗯，因为之前首先我们的人际关系在分化程度都很低，其实大家是在一个类似决斗场一样的情况底下出现的。而我们绝大部分的时候又是以第一人称视角出现的，那这个时候你的思考方式就是非敌即友，就是就是像你去玩那种砍怪的游戏，只要你用第一人称视角，你看到的东西都是怪或者 NPC。呃，但是如果说我们变成把它变成一个即时战略的游戏，比如像你听过什么《帝国时代》啊、《星际争霸、啊》、《全面战争》，你对场上所有的势力都有很不一样的观感。所以对我来说，我会回顾我这些同学之间的相处，是因为我不再把他们视为威胁，就是因为场子变了。另外一件事情呢，是在于我们发现，在分化了以后，彼此能开始提供价值了。我们刚刚其实前半拉说的是谅解，后半拉说的就是说，哎，大家关系如何又开始变好了？对，就是我会发现啊，你其实原来搞了半天，我们不比高的话。就是不比哪棵小小树苗长得高的话，其实我们是可以有很多东西聊的。你其实是个苹果树呀，啊，其实我是个梨子树。那其实我是可以跟你去交换的，只要我们不要比谁长得高，其实就行了。因为考评一个果树最后是不是个果树，并不是比谁长得一百米，对不对？其实是比能不能去接触更丰沛的果实，能不能更多的满足彼此的需要，在攀比和嫉妒中间解放了自己。OK。然后另外一件事情就是我兄弟这件事情很搞，嗯、呃，甚至我的有一些兄弟都会听到，呃，因为我家里面有的人会听嘛，就是现在他们基本上都在解除封印的清单里哈。但是我发现我基本上百分之九十的兄弟都上过这个名单，所以我觉得很有意思。反而是我的那些姐姐妹妹好像很少，对，就是换而言之，小白我不知道哈，就是我觉得你可能能挖得更深。就是针对这个数据，我观察的点是，可能我一直对于竞争是一个处于反应过激的状态，但其实我觉得在这几年其实有很大的改观。呃，一方面也像刚刚说的，就是有分化，然后彼此又能提供价值。另外一块，我觉得我对这两类人都会呃做一件事情，这也是我之前很少会去做，或者我以为男性不太会去做，但其实会做的就是。我们在一些合适的时机谈的很深，谈彼此之间的误会
1: ，啊、哦，就是
2: 有的时候是喝酒哈、啊，但其实很多时候，其实我一开始以为就是说男性会对互相谈，嗯，这种东西是会认为是软弱，但是其实我会发现，其实聊着聊着是可以的，啊、嗯，只不过就是大家可能就是类似酒壮怂人胆啊。或者就是说，可能有一方得先抛出这个橄榄枝，但其实就是说，并没有我想象中的那么的呃抗拒，因为我之前以为是说，呃，这些朋友们就是可能神经比较大条，他可能不会去关注这些东西，但其实我的这些兄弟，包括这些同学，他们的其实细腻程度超出了我的想象，他们也能还原出，哎，当时他们不喜欢我的点在哪里，或者他以为他喜欢我。但是实际上我不太喜欢他，然后就是说我刚刚抛出来这个点，他其实能够回馈到，就是说，哎，他当时是怎么去想的？嗯，他当时那个误会点在哪里？呃，我说实话，我之前就是如果说我人生的三分之二其实都是说话都是非常婉转的。其实我这两年，就像前两天翟宇的团队有有人在给我做采访嘛，他就是问我，哎，你说话都一直这么坦率吗？我后来认真想想，我觉得我是这几年才变得坦率了，是因为我不再怕犯错，不再怕和一些人搞得特别拧吧，就是爱来来不来就算嘛。然后我就觉得我比之前坦率了很多，所以我也还挺感谢和他们能把很多事情聊开的。就现在对我来说，我的坦率就是我不怕跟人聊任何的事情。嗯嗯
0: 呃，然后我刚刚就记录了几个点啊。就我写下来，嗯、呃，第一个点，竞争心很强，把别人当做了怪。然后第二个点是不谈情感，嗯、不谈软弱。括号，尤其是男性，嗯、呃，没有人迈出第一步。嗯、然后第三个点是不会坦率的表达，尤其是情绪啊。哎，这个刚刚好，就是我最近跟几个做情绪方面的啊、呃、教练，我们聊天聊到的一个议题。这个、好像在中国，尤其是男性、嗯、或者具备男性气质的一些女生身上，特别容易出现的一个状况。然后他们的模式就是这样的啊，就是为什么会觉得这个对方很讨厌呢？多少是认为对方是在跟我竞争。<是>然后呢，其实他们心里是有很多恐惧。有很多情感是在心里很想要表达的，然后不会跟对方去讲。呃，也许他们隐隐约约可能感觉到了对方也有相似的一个情绪，但是，然后就像海神你说的，谁都不会迈开那一步。好像有两种情况会让他们产生改变啊，就如果没有什么类似团队教练或是教练引导帮助他们对话这个过程，我往往是会发现，要么就是因为某一件事情彻底闹翻。然后把话说开，或是关系决裂了，要么就是一块喝了个酒，然后袒露了很多心声嘛。对。然后他们普遍的一个觉得一个有意思的发现是，发现原来对方跟我想的一样，原来他也怕呀。我认为好像只有我会脆弱，只有我会还有那么那么不男人的，那么像小女孩的这种情感，其实对方也有，就对方也很慌。是、呃。好像这真的是一个很普遍的模式。<笑>
2: 嗯 ，OK， 我觉得小白刚刚说的给我的感觉就是是一个很有意思的视角，就是在这种竞争的场合底下，很多时候可能不是因为你真的讨厌，而是因为你因为你的竞争，你需要去塑造一个敌人，嗯，就是它是被形成的，而不是不是天然的。从这是我的一个感受哈、啊。最后我会发现，无论男女，其实。也许有的人会迟钝，但是真的很少会出现那种完全没有情感的人。对，就是他不会说是因为就是性格或者说成长经历就会导致，就是说他就是完全就是每天只管吃喝，然后完全不需要感情，其实不不可能的。对，呃，逻辑上来说，我们可以和所有人去建立关系，然后。逻辑上，我们可以和很多人产生共情。就是小白在，就是过去我们在开始就是录播课，包括成为就是事业伙伴的这一年，其实给我的改变很大哈。呃，因为我之前其实的本能反应基本就是战斗、逃跑或者说 freeze， 就是这三个那个反应。呃，小白其实呃给我一个很大的改变就是。我会先尝试在进行这三个模式之前，我可以先发起一次对话，至少在拔拔剑之前发起一次对话，去检验他究竟是怪还是联盟者，还说是,是 NPC。嗯
0: ，对，但其实这个过程啊，其实还蛮难，蛮难掌握的，不然的话也不会有心理学这样的一个学科了。嗯，呃，确实如海神所讲，一个健康的人，其实大家。大家那个结构都是一样的嘛，都有这个思考的这个能力。当然，你的这个所谓的理智也是架构在这个这个情绪之上的，情绪之下都是人性嘛，人性人都有。其实从这个意义上来讲，我觉得人都一样啊，嗯，甚至跨越了性别，然后跨越了国度，人都一样。只是说大家每个人的这个表现不同。呃、嗯，如果你之前并没有这样的一个知识，也没有见过几个人啦。就是你的人见的不够多，就像上期那个涛哥讲到的那样，就是你人见太少了，你很容易误读别人，然后就会产生一种误会。我刚刚仔细想了想啊，就是你特别厌恶一个人，厌恶一个人，你又处理不了他，然后你就开始嗯，就埋怨别人或者埋怨命运的不公的时候，其实某种意义上讲，这是一种自恋啊。你你就是觉得全天下只有我最不一样，怎么我这么倒霉？怎么这个人就如此的不可理喻？嗯、呃，这其实是一种自恋，你未必有真的好好的去了解对方到底是怎么回事。这一方面我可以提供一个案例啊，而且是最近的或我历史上经历的很多客户都会有这样的一个问题。然后非常典型的是上下级的一个关系啊，就也许老板他们都是这个类型的，老板特别希望上下的人能够相互坦诚。你有什么不开心的，你告诉我。呃，你不同意我的观点，嗯、你告诉我。你不要就是呃不同意我的观点，又硬撑着，然后下接下去做，因为接下来又不认可嘛，做出来的东西跟我想的不一样，就这么闹翻。但是有些老板呢，就会跟我们抱怨，就是他有些员工有话不跟他当面说，然后明明心里是反对的，但是不会给他讲出来，然后他就很烦，他就说。就那英有一句“妈的，最烦装逼的人”，他们就可能会说“妈的，最烦不坦诚的人”，对吧？其实说实在，老板他关注的是那个结果嘛。那如果你一开始觉得有问题，你可以跟我谈，我们要调整目标，甚至调整你的工作任务，甚至降低预期，我觉得这个都是可以商议的。就你别不告诉我，然后他们就很烦，然后他们就也也不能理解嘛，为什么你不能这样坦诚？那当时我们就讨论一个几个问题嘛，我就问，嗯、呃，你说的那个坦诚啊，你希望的坦诚是什么？他就会说，就是我告诉你你该这么做，你觉得不对，你要立马告诉我呀。那我就问他，每个人的反应速度是一样的吗？嗯，他想想，嗯，好像好像不一样。那我说，以及当你讲这个话的时候，你们两个之间是一个什么样的一个关系？他说，上级和下级的一个关系。那我说。那如果是下级的话，你认为就是他心里有那样的一个安全感吗？或安全度吗？他想了想就觉得，嗯，好像是有点问题哦，因为毕竟他是老板嘛，是他主观的觉得我跟你说，呃，你要坦诚，坦诚是有好处的，对方就能明白。但事实上不一定，也许你的你的下属也在猜疑。他也在想，万一我说了真话，老板是不是就会那个啥，对吧？因为确实他们也有过这样的一个职场经历啊。有的老板就是钓鱼执法的，说你不同意我啊、呃，你可以说， oh. 但是你真的不同意我了，我会给你好果子吃，对吧？所以其实大家所处的位置也不一样，然后心里的那个相在初始状态也不同，而且本来每一个人他的这个反应速度也不一样，沟通模式是不一样，所以这个事情没有你想的那么容易。嗯，所以你不能怪你的人不坦诚，只说你们两个的那个节拍没有对上而已
2: 。是，我可以给你们一个案例，那个案例其实对我改变还挺大的。就是我初中其实呃有一个曾经关系很好，但是后来大家关系非常拧巴的一个哥们儿，然后后来在大学大家又就是大三大四的时候，反正就是反正大家有个局嘛，然后大家又就是类似饭后聊天。我和他聊完，我就意识到，我一开始以为一个非常大条的男生，他的思考的细腻程度到什么样子。对，就是简单说，就是他属于我们初中，就是当时是很受欢迎的那种。就是在小时候，我那个地方的鄙视链其实是并不是以学习成绩好而就是作为一个主要的评判标准。就是我们那边在鄙视链好像最高的是那种。就是你好像不用花什么力气，嗯，然后就可以做的还就是学习成绩也不错，然后关系大家和人际关系处理的也很好，体育也不错的，就是这种类型的人，就我现在想起来非常像美国高中里面那种橄榄球运动员。对 ，OK， 嗯，我不是这样的人嘛，我当时就整个人比较自闭。就是他有些可能我没有的特质，我也希望非常开朗或者说非常洒脱这个之类的状态，但没有嘛。那那个时间段我确实没法用。但实际上我在跟他聊的时候，他就说非常呃羡慕我当时就是很沉浸的投入在一件事情上，非常的安静。他会跟我说，他其实的那种 social， 并不是他自己的状态，其实。他跟我会提到的点是，他其实常年关心的其实是另外一些东西，但他又得在学校，呃，就是得显得非常受欢迎啊，或者之类。换言之，他其实，在人际上花了特别多的时间，但其实这个并不是他自己想要。他就会非常，呃，羡慕我人际关系非常的当时非常的单纯，就是我只需要去认识我自己想认识的人就完了。然后我就那次跟他聊完。就会发现，第一就是我敢跟人聊了。第二件事情，其实就我会意识到，即使是我假设的那种非常大条，就是那种非常阿尔法的男性，其实他们也没有我们想的，就是那么的粗。嗯，这件事情其实给我了很大当时的启发，也给我后来和我家里人兄弟，包括其他的同学。沟通提供了很多的成功的经验和初始的那个勇气。嗯，我想起了一个很奇怪的比喻，就是这个东西非常像叫做核讹诈，就是核弹的相互之间的讹诈。就是你其实只有三百颗核弹，我有两百颗核弹，但我们非说我有五千个核弹，你有六千个核弹，我们就是在不断的装逼加嘛，就是但是你要知道，就是真的造出五六千颗核弹，造出一万颗核弹，第一它没有用，第二就是维护核弹的成本太高了。所有人都在这种竞争里面是扛不住的，的，除非你是天生的，就是在这件事情上非常喜欢，否则就是说处于一个防以防御为机制。就是举个例子，其实假设这个世界上所有人都喜欢玩玩具，但社会上不认人玩玩具，为了保护这个玩玩具的权利不被侵犯，大家就不断的升级自己的类似升职加薪和讹诈，最后你会发现你一辈子就没有再真正玩自己喜欢的玩具。所以呢，这个时候关键就是谁能够先真的放下那个荷尔炸。其实你会发现放，放放下来以后也没死。我后来其实跟很多家里面兄弟去沟通的时候，就是当然就是说，就是放弃荷尔炸是有技巧的话，其实你不能说随便拉下来，就是兄弟，我肯定有个话要说，对吧？而、啊、是说说大家在一个厂里面，我会发现大家似乎在那种吃夜宵的时候会比较多。呃、嗯，就是我大概现在能理解很多男生为什么还蛮喜欢喝酒的一个状态。就那个时候，其实很多话说开了，对，其实很多事情就聊着聊就就聊开了。嗯
0: ，这个事情是有技巧的啊。我觉得既包含在很多商务洽谈，也包含在有时候团，甚至说团队里面。通常那个场景是我们两个应该都有，隐隐约约都会有一点那个直觉。就是我们两个中间隔着点什么东西，而且他更多是因为有点不信任，然后相互这种像海城说的核讹诈出现的这种问题，而且隔了很久了，但我们又想处理它，那这个时候会怎么办呢？要么喝酒，要么其实还有个方法去澡堂，<笑>是没有想到，其实他后面的那个心理东西就是，我们就把外在的这些东西都给卸掉嘛。嗯，你看，大家大家都是赤裸裸的。然后喝了酒之后，你看人的所有的那些伪装，或者说你感觉很体面的那些状态，它都被卸掉了啊。然后在这个时候，一些真性真性情的东西才会出来。当然，这不一定是一个很，在我看来是一个成本挺高。就当然，如果你掌握一些很好的沟通技巧，完全是不用这些的啊。但这也是一个在我看来不够完美的一个，但它也是一个方法。其实就是，我们就坦诚相见嘛，啊、呃，我我们把我们所有的这个差异，嗯，这些都抛开之后，大家作为人最共同的那一个部分到底是什么？嗯，其实总能找到一些的，嗯、就算最后找不到，你都到了这个层次了，如果你都很明确的知道把伪装都卸掉，那我们本质上就是不一样的，就是一个有些不可调和的冲突，那也能很开心果断的说分手，对吧？也不用在这里拧巴着，嗯、然后大家都互相做这种合讹诈的事情，因为对彼此来讲都是消耗，它不能带来更好的结果。嗯嗯，就是
2: 我不知道，就是因为米索，你可能会周围应该会有更多女性朋友，包括你自己本身是女性身份嘛。对，我不知道就是说，嗯，女生是不是在互相之间聊天，或者说女生跟男生的沟通里面更容易放下这种合着，就是大家能够比较快的去呃，就是交换这种偏感受层面的东西
1: 。哎，我我你刚刚问到这点，其实我脑子里蹦出了后宫的。这个争斗剧，你知道吗？就是，嗯嗯，就你会发现，真的，我也搞不懂为什么，为什么这个现象这么有意思啊？什么有意思？我举个不恰当的比喻，就是。呃，我看过一些真实的现实世界的案例，是类似于那种，比如说一个男生劈腿了两个女生这样子，或者你可以理解为一个是正房，一个是可能是房，你们懂的。我也不想说那个字呵呵。呃，当你发现女性在什么情况下呢？就社会上新闻，你们肯定会看到过，就是他不会责怪男的。我只说先说第一种情况哈，就是当女生发现那个她自己的男、嗯、<哼>男人出轨之后，她的第一反应并不是说去责怪那个男生，而是第一反应抄家伙冲到那个让他这个男人出轨的对象，然后去搞那个女的，就是女生她的那个仇恨指数是把仇恨转移到了就是另一个女性身上，但你也会发现说有一个现象是。这个女生和另一个女生达成了某种，呃，甚至是合作吧？你可以理解为，就是被劈腿的女性和给她戴绿帽子的女性达成了某一战线，然后两个人并肩作战去这个搞那个男生，就也有这样的一个场景哈、哦。你你刚刚在说那个，哎，是不是男生和男生之间的这个情谊，他们他们本来是敌对的啊？那可能喝一顿酒啊什么的就，就就卸下了。但我发现好像女生和女生的情谊，大部分情况下好像是基于了，就是很容易为男性翻脸，也很容易因为男性而达成一致战线，就非常非常的有意思。当然我，我我不是说所有都是这样子，但是你会看。很多的，我们说小说也好啊，还是真实的社会新闻也好，好像就是发生那些事情，多半都跟男性有关系。那在男生身上，我也有问过说。就是我，我问过 AI、哦、有没有类似的事情？就是说，你们一开始是反目的，你们看彼此不爽，但最后发现，就大家达成和解。他跟我说，他身边的兄弟真的有这样的故事，就是两个人同时爱上一个女性，但那女生是一个海王，他们两个兄弟都是不知道的，就以为他的约会对象只有自己一个。当最后发现的时候，其实两个人。关系会很僵，就是闹的还是挺挺尴尬的。但神奇的是什么，你知道吗？后来那个女生在毕业之后，好像又和其他人这个又搞在一起了。然后没想到哈，我本来以为这种剧情只会在女生身上出现，没想到这两个兄弟竟然成了很好的很好的哥们儿，还会去谈笑风生，就是谈当年就大家多么的愚蠢，被这个海王搞得搞来搞去。你，因为我刚刚想到是你为什么而反目嘛？那么我不知道大家有没有经历过这个，为一个，就你和你和另一个人同时喜欢上了一个人，然后然后反目成仇，到最后这个人离开了，你们反而能成为一个很好的朋友，就这这个是很有意思的点，对，所以我刚刚也在想，对男女生好像都会有这样的一个。一个情况，但是我我不确定哈，我我感觉女性会女性会稍微多一点，就是呃，因为男性反目，也因为男性就是姐妹统一战线也会有对。
2: 嗯嗯嗯，男生的话其实也会吧，就是而且就是我我会实际的经历比较少哈。等一下我可以作为一个节目花絮来把我小时候的故事给你们说，特别搞笑，你们听了你都会觉得很好笑。呃，但我我知道的那种挺多的，尤其是那种就是相对武力值比较爆棚的，就之前会因为你喜欢这个，我也喜欢这个男的，大家再打一架咯。对，就是经常会有这种状态。Oh. <对>爱他就为他
1: 打架是吗？
2: <对><对>啊，对，就是尤其是在那种古惑仔的年代，<呀>其实很常见，就是打架的、动刀子的、动板凳的都了去了。对，然后我自己的话，因为我出生的时候就是长大的时候就已经古惑仔那个。就是那个那个状态已经过了嘛，就是比我在大十岁的话，那那就是真的就是就是非常非常的聪明了。OK， 然后、啊、到我们那个时候，就大家已经开始慢慢的就是相对文明化，就是真的就是非常感谢中央政府在零几年的时候禁枪，就是极大程度上的改善了我们那边的民风。对，就是所以其实，在我们那边，就是一旦产生这种冲突，真的就是烈度很高的，就不是大家就是说什么嚼个嘴皮子之类的。就经常我也会听到，就是大家会有类似，无论是男生女生之间那种勾心斗角。刚刚我突然想起来，其实能勾心斗角也是一件好事儿，没有就是类似就是你把你你拿着把枪在我在我家门口等你出来就打你一枪那种要好很多，对吧？其实大家已经把这个冲突至少以一个非暴力化的方式去演绎了，至少没有一个特别极端的暴力。我真的就是。嗯，就可以进入那种就是臭屁环节。小时候长得还行吧，尤其是嗯，其实我的颜值高峰在初中啊，并不是在现在，也并不是在呃，就是小学、高中，对，就是大概在初中。呃，那个时候就人比较瘦，然后比较白嘛。哦、我真的皮肤的原底色特别白。对，然后所以就是说这件事情很搞笑，就是当时也是高一的时候嘛，我们又分了班，然后初中同学就是大家就经常还是会聚嘛，就会喝酒。然后有一次在我在我们那个院子里面后山，然后大家喝开了以后，就我一个哥们儿，然后他就跟我说，他说就是我在梦里会梦到，就是他喜欢一个姑娘，他说我知道那个梦里面他喜欢你，然后我我就梦到。这里就是海城，就是会把我自己就把他就是抓着他的手，然后在就是在天上转圈，对，然后他就后来就拿出了初中班上的花名册，当时班上差不多七十七十还是八十个人，就是那种大班级嘛，男生大概四五十个人，然后女生三十多个人，他竟然在那些女生里面勾了一半给我，就说这些姑娘都曾经在过去的三年喜欢过你，或者曾经喜欢过你。然后我就非常懵逼，我就在想，我是不是已经就是遭受过很多兄弟就是私下的炮击？对，嗯
0: ，我我突然有个感悟啊，就听到这边，我我刚才把我们今天的故事分了三个类，然后试着给三个故事起一个书的名字。然后第一个故事叫做我想象中的竞争对手，包括刚才海城讲的那个故事，就我想，就他的那个朋友想象所有的女生都喜欢男生，然后我喜欢的女生被被海城抢走，在空中转圈圈。然后这个是第一个故事，我想象中的竞争对手。然后第二个故事是刚才你所讲的，我起了名字叫做我要去打那个不要脸的狐狸精、啊对，然后还有一个故事，就刚才海城讲的，就是爱他就为他打一架，就是抢姑娘嘛，爱他就为他打一架。哦、我发现这三个好像很搞笑的故事，刚好覆盖掉了我们身上。呃，或我们身边看到很多，就人和人之间有的时候没有来由的那种厌恶嘛。我我刚才写了几个词啊，它都跟那个那个人的动物性有很大的关系。因为我们说人什么时候他会做出特别糟糕的一个决策呢？他大概都是就你没过脑子嘛，然后去做那种特别本能的，然后身体觉得特别容易做到的那些事情。就我们我们依次来讲啊，比如说刚才那个故事，我要去打那个不要脸的狐狸精。你你看，人在气头上本能嘛，就是我有一个很好的男朋友，我们感情一直很好，然后有个女的把他勾引走了，那我当然是就去打那个女的啊，这个听起来就很合理啊。但你想，我们如果冷静下来啊，冷静下来你去思考这个问题，那接下来几个问题一定都是让人非常不愉快的。就是想出轨，那肯定是这个男的他想要出，对吧？是这个男的本来就品德有问题吗？如果是品德有问题，为什么你会选这个男人？那如果他品的没有问题，那是不是你们之间的一个关系出了问题？那如果是你们的关系出了问题，那你的责任在哪里？都是非常令人不愉快的问题，对不对？嗯、这个听起来好像要比那个去打那个狐狸精来的难多了。但这个就是人在冷静的时候，你的大脑会去想的事情，但你你在气头上你就不会那么想。然后刚才那个爱他就为他打一架，我觉得同理啊，就是你看我我喜欢这个姑娘，然后有个男的也喜欢这个姑娘，那我怎么拿下这个姑娘？当然就把那个竞争对手砍死啊。但你冷静下来，就是你要的结果就是我喜欢这个姑娘，我要让这个姑娘喜欢我，对不对？难道你关心的不应该是这个姑娘她喜欢什么样的一个伴侣，她希望在伴侣身上看到什么样的一个特质？对我有这个特质吗？如果我有，我怎么让他知道？这个似乎跟我要砍死那个男人，或是我要跟那个男人打一架，好像也没有什么关系吧。所以，所以你都会发现，嗯，其实它都是源自于在一些你很上头的事情上，你失掉了冷静，然后你再用一个非常动物性的方式在在对待一些事情。然后其实就是一个人非常原始的反应，就是人的那个大脑，尤其他的那个理性脑那一个部分，呃，进化不完全的这个特点也也充分的暴露出来了。人是很容易就丧失理智的，就刚才就有这样的一个感悟。嗯、其
1: 实至于这点，我刚刚突然想到了一个点啊，就是呃，我们在说那就是有一些动物性的没来由的厌恶，可能你都没有去接触过这个人，嗯、然后这个。这个场景其实我们在哪些地方特别容易看到哈？就是比如说爆出来一个新闻，某某男星跟某某女生这个有绯闻，或者是怎么样？那你会发现在评论区里，这个怨气或者说我们说这个呃这个评价也好，或者是怎么样也好，比较恶劣的攻击，往往是来自于同性。我觉得这个现象也是很诡异的，就是不管是呃可能男性还好一点啊，就是。嗯，女性我会发现，对于比如说外貌，哎，对于这个，比如说漂亮女性的这个这个能力啊，我就举个例子，比如说董明珠的前阵子，她不是有一个二十二岁的女生接位嘛？然后这个女生为什么会走红，就是因为呃，当时好像很多人都是在在以一种。很奇怪的偏见，就说，哎，这姑娘挺漂亮的，或者怎么样？那你要想，董明珠还是一个女性，好吗？如果是一个男性，那么一个漂亮的二十二岁女大学生、大学毕业生啊、呃，以这样的一个方式呈现出接班人的这样的一个一个态度，就董明珠可能会有一一种就是接班人的态度去去表达这个事儿嘛？那你你想想，这个来自于社会的，甚至是不认识这个姑娘的人的恶意，他会有多么的大？你会发现，就是网络它会放大我们的这种动物性的情绪，而且这些情绪全部都是，比如说嫉妒、仇恨，或者是就是很多很奇怪的这些点。嗯，所以我在想说，你不用说身边的人，你怎么去这个无缘无故的去仇恨一个人？那你就说网络上的人都会轻易的去撩拨你的情绪，然后让你变得不冷静、不理性，甚至让你去嫉妒。啊，这这个就是很有意思的现象。那你说你跟他有什么关系吗？你真的了解过这个人吗？我觉得李笑来那件事情，我觉得就有点像当时的这个这个状态，就是我可能都没读过他的东西，然后我可能只是在评论区看到大家，比如说知乎直接来一个李笑来是割韭菜吗？那那你这个标题，嗯、你这个提问的方法已经带了你提问者的个人的一个建议在里头了，只是你在问。的这个是否的问题，你看上去好像是一个疑问，但其实并不是，已经带了你提问者的一个意图在里头了。所以，我们很轻易的就会被这些方式哈，就是给引导，并且莫名其妙自己就会就会带上情绪。这是我今天就是聊下来一个还蛮大的反思，就是说为什么会有无缘无故的恨，或者是为什么你会有无缘无故的厌恶？大多数时候，这种无缘无故是来自于。我觉得就是在在被环境，不管是网络环境还是周围的环境等等，还是来自于你自己的这种内心的环境再去影响。那你比如说外貌等等，那你看到比你好看的，或者说你看到实力比你强的人。他的那个动物性就会起来，然后所以你要去直视这种动物性，并告诉自己 ，OK， 现在是你的动物脑在上头，你要压一压。如果说，其实我更觉得说，一个好的状态是，哎，我我可以怎么认识他，或者说，呃，我可以怎么和他去进行一个链接，然后去从他身上去学到一些什么东西。好，你们看看有没有什么补充。嗯嗯
2: 那我觉得这个这个其实你总结的还蛮好的。今天其实刚刚小白总结的那几种不同的情况一说的时候，我就发现，哎，其实这不是像小动物打架嘛？对，嗯，你想想，就是在为异性去争斗，然后包括去抢夺资源，其实我听到了很强的那种生物本能在
0: 。嗯嗯，我也想这个收敛啊，就最后的总结好了。嗯，我今天可能最大收获是。哎，我又浮现出了那句话，就是新的问题，或说他嗯，怎么讲？新问题没有办法用旧思维去解决，或者说问题没有办法在产生这个问题的原本的层次上得解决嘛？嗯，我我觉得人要陷入到本能的这个状态是很容易的，你要维持在这个状态，我觉得也没有什么不好，因为这不涉及到任何的评判。嗯、但如果你真的是想要解决这个问题，希望它变得有所不一样的话。那最终人，呃，选择的那个方案，我觉得在当下一定都是反你的直觉的。嗯，就类似于男朋友被人抢了，但我却要去找那个女生去对话，而不是去跟她打架。就类似于这样，其实他这些方案都是非常反本能的，也非常反人的这个直觉的。但其实，嗯，很多重大的决策，我我觉得都有这样的一个特点啊。都好的决策，它往往都是非常的反直觉。反你的这个本能，然后它大概率都是在做那个决定之前，你都是要按一个暂停键的。如果你就是非常快速的就跟着你的这个应激反应去走，按着你的那个小动物打架的那个本能去走，那大概率你还是会得到一样的一个结果。这个就是我今天一个比较好的收获
2: 。是的，因为核讹诈这些事情可能是出于一个人的本能，然后我觉得如果大家要去做。更加深度的沟通就需要去，当然，有的人我们可能真的还是不喜欢，该不喜欢的是不喜欢的。但我们其实可以尝试通过，就是说更多的沟通，就像小白说的，其实是某种程度一种反本能的沟通，然后来实现就是更加深度的大家之间的连接，嗯，然后也能消除很多的误会，嗯
1: 。好，那今天的播客话题就到这里结束了，谢谢大家。然后如果你们有一些就是相关的经历，也欢迎在评论区下方给我们留言，谢谢，再见，拜拜。oh god， my 已经不知多久没想起。